0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 靴田優の人事放送局有名企業の人事に座り聞くパーソナリティの靴田優ですええー、皆さんこんにちはもう9月も半ば過ぎましたねだんだん秋になってくると思います。秋はね、美味しい味覚のものがいっぱいあるので、私はね、毎年楽しみに、えー、しておりますけど、えー、早く外食でですね、美味しいものを食べに行きたいなという、その日はもう今日この頃です、えー。先週、先々週からお送りしているテーマ、人的資本経営時代におけるコーチングの役割について考える。今日は第3回目ということで、人的資本経営時代のエグゼクティブコーチングになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうビジネスコーチ株式会社取締役社長の橋場郷さんです橋場さん今週もどうぞよろしくお願いしますあ今週もよろしくお願いしますさあいよいよエグゼクティブコーチングまあこれはね本当にね言葉自体はね私もねもう2000年ぐらいから話を聞いていたしあとはマーシャル・ゴールド・スミス博士の本を読んで、この人すごいなということでですね、ビジネスコーチの細川社長が、じゃあ、マーシャルをラジオに出そうということで、この人事放送局にも30分間、マーシャル・ゴールド・スミスさんが番組に出てくれたんですよ。もうかなり前、5、6年前だったと思いますけどね。もう、その時にね、もう想定外な僕が質問をしてしまったんですけど、彼はね、すかさず答えてくれましたね。エグゼクティブコーチというのは、できないやる気のないトップにも聞くんですかそしたらね、マーシャルは何を言ったかというと、私の名前はマーシャル・ゴールド・スミスです。イエス・キリストではありませんって言いました。<笑>ってのこの人と思ったんですけど10秒後にあなるほどと思ったキリストはできない人に手を差し伸べるのが、まあ、聖書に書いてあることが多いですけどねそうかマーシャル・ゴールド・スミスはキリストじゃないっていうのは分かったけどエグゼクティブコーチは結局その後解説されてましたできないリーダーやる気のないリーダーとは仕事しないってこれ大前提なんだね橋場さん。うーんうちの社長、ダメな社長なんで、コーチつけたいんですけど、って言ったら断らないとダメかもしれない。<笑>うちの社長やる気ないんですよね、みたいな。<笑>うん、もうだから、社長自体が人的資本じゃないじゃん、それ、みたいな。<笑>うん、ちょっとね、最初エピソードからね、入りましたけど。エグゼクティブコーチって、だからもうやる気のあるリーダーじゃないかダメなんだっていうことはね、エグゼクティブコーチの神様と言われてるマーシャル・ゴールド・スミスにとんでもない僕は質問したけど、彼はね、それをちゃんと答えてくれたんですよ、このラジオで。多分遡ればこのラジオの番組、聞けると思いますので、リスナーの皆さん、今日聞いた後に聞いてみていただいたらいいんじゃないかなと思います。さあそういうい中で人的資本経営時代のエグゼクティブコーチについて少し解説をしていただけますでしょうかお願いいたします。はい。まず、こう、人的資本っていうことと、まあ、エグゼ
2: クティブコーチングっていうこの二つのワードがあるわけなんですけども、これあの、第一回の放送の中でも、人的資本っていう言葉が、まあ、人的資源っていう言葉に変わって、まあ、重要視されてきてるっていうお話をさせていただいたかと思うんですけど、やっぱり特に、その人的資本っていうところが、本当にこう企業が真剣にこう投資対象としてあの考えなきゃいけなくなったっていう中で今回まあエグゼクティブコーチングなので特にそのいわゆる CXO と言われている方々まあつまりまあ CEO とかまあ CHRO とかあとまあ CFO みたいな方々こそが受けるまあコーチングとしてまあエグゼクティブコーチングっていうのをまあ今回取り上げていくわけなんですけど一言で言うと、その CXO の方々っていうのは、組織とか企業に対して良い影響力を与えていく方々だと思うので、まあそのポジティブなインパクトをいかにもたらすためにより良い行動変容をしていただくのかっていう、そこをですね、あのエグゼクティブコーチングが支援していくということになるかなと
1: 思います。うん。行動変容をトップの方にきちっとコミットメントできるエグゼクティブコーチって、すごく難しそうだなあっていうふうに思いました。うん、だからそこはやはり、1回目、2回目に橋場さんお話しされた通り、やっぱりきちっと、やっぱりクライアントに立場に立って寄り添っていくっていうことがやっぱり必要なんだろうね。うん信頼関係っていう言い方も言えるのかもしれないけど
3: 、うんうん、行動変容、これね、難しいんだ、うん、明日からやるよみた
1: いな、僕も言うもんあ明日からやるからさみたいな、<笑>明日になっても明日からやるみたいな、なんか人間のなんか弱い言い方。の返事の仕方ですよね、これね。うん、最近ではやっぱりテーマ的にはどういうのが多いですか、エグゼクティブコーチをされる方は。最近は先ほどのその人的資
2: 本経営っていうことで言うと。まあ、経営と人事をつなぐみたいなことはすごくテーマですね
1: 。やっぱりもうそこに来てるんだ。うん。うん。それね、確かにね、私はね、東証プライム企業の。人事担当役員、まあ、執行役員人事部長とか、取締役人事部長とか、人事担当の副社長とか、全部取締役とかに会いますけど、意外と社長と人事担当役員の対話って少ない。あのね、20人ぐらい聞いたことがあったんですよ。うん、もうだいぶ前ですけどね56年ぐらい前、うん、人事の責任者に社長とどのぐらい対話してるのって聞いたら2つに分かれた 1>,、うんうん、1つは「呼ばれたら行く」っていう人、ね、<笑>どのぐらい呼ばれるんですかっつったら月1か2か月に1回ぐらいかなみたいなええーうん、っていう人とうん、いや毎日話してるよ。うんうん、へえと思いましたけど結構ね交渉一部ばかりだったので、うん、今考えたらみんなプライムになってるよ。だから56年前はそんな二極化してたんだけど、うん、え月一みたいな呼ばれたら行くみたいな。<笑><笑>僕ね何人かにえ呼ばれたらしか行かないんですかって言ったらいや「行かなきゃいけない理由あるか?」って言われて逆に「うんうん、ですよね?」って返ってきちゃったんだけど「<笑>俺ですよね?」しか言えなかったんだけど「<笑><笑>えー?<笑>で」で業績いいからいいじゃないか」って言うんですよ。うんうんだからね、これ、トップと人事担当役員は対話をした方がもっと業績良くなりますよって、僕、言えなかったし、業績いいから何、何か行かなくていいんで、呼ばれたら行けばいいんだよ、何かあったら行けばいいんだよって。と、うん、いうことは、言おうかと思ったけど言われ、言わなかったんですけど、うん、人事はレスキュー隊なんですねって言っちゃおうかと思ったんだけど、<笑>それ言っちゃうと、出入り禁止になると嫌だから。心の中で言って帰ってきました。うん、なるほど。<笑><笑>でももうそこじゃダメだね。うんうん
2: 、そうですね。あのー、経営の方向性をまあ実現するためにどう,こう戦略的にこう人を配置して、人を生かすかっていう、うん、そういう発想が本当に求められてきてるんで、早い会社ほどそこに手をつけているっていう感じがします
1: 。そこはだからトップが株主やこれからの投資家に説明していかなくちゃいけない、はいはい、そういう時にやっぱり人事の担当役員が考えてること自体、やってること、やろうとしてることを、その話をトップとしてることが、状態化してれば、無意識に話ができますもんね、うんうん、そうですね。なんか内戦が来てさなんとかくんちょっとあの株主投資家が来てるんで説明してくれみたいな形じゃさだらしない CEO になっちゃいますよね。ということは人事の課長とか人材開発の課長マネージャーとかも日々いろんなパートナー企業といろんな提案をしてもらいながらそれをやっぱり現場の事業長だとか CHRO に提言できるこことがこれから必要にになってくるね、うん、あ本当にそう思いますねそうしておかないと CHRO もなんかいろんなベンダーがあるけどどこ使ってんのか、ね、よく分かんねえな、うん、みたいなうん、うん、自分たちだけじゃできないからこの人事系のパートナー企業の役割もうん、うん、天然資源運んでるだけじゃダメだなうん、うん、研修運んできましたみたいな形じゃ。はいうんうんそこにやっぱり人事や採用人材開発のマネージャーぐらいがいろんなパートナー企業からこう提案していただいて、うん、それをじゃあ予算取って CHRO にオーケーもらいながらこう実行しながら、うん、101でも 10N でも、うん、いいないろんなことをこうやったり研修をやったりいろんなことををやっていってリーダーがこう出てくるんだみたいな女性管理職が増えてくるんだっていうようなものを CHRO が CEO に常に話してることによって投資家株主に内発的に自分の言葉で自分の意見でストーリーで語れるようになるよなそうですねこれがさ当初一部の時代までは経営企画が書いたたのを読んんでればよかっもうさ、経営企画の書いたのをもう、丸読みしてるね、社長がいたらしいですよ。うん、そうするとね、下の取締役はね、ですよねっつって、何もしないっていう、うんうん、また経営企画へのやつらが何か書いてるぜみたいな。うんうんだからね、なんていうか、閣僚がしゃべってるのが、官僚が書いたもの、丸読みしてる国会ってよく見るけどさ、はいはい、なんか経企画もそれ真似してるような気がして、しょうがないんだよね。だからやっぱり、閣僚にコーチつけた方がいいかもしれないな、そういう話じゃないんだよ、この番組は、は。<笑><笑>すいません、流れがちょっとそっちにしちゃった、すいません、霞が関の皆さんもこの番組聞いてるので、言いたいこと言って。<笑><笑>うん、なるほどな。エグゼクティブコーチングの役割が本当重要になってきましたね、
2: うん、あの本当に今まで,でも話題にしてきた、まあ、スピードアップっていう観点からも、まあ、誰がスピードを決めてるのかっていうとやっぱり幹部の方々のスピードが組織のスピードになるんでそれはもう意思決定を早くする行動を早くするはすごく大事
1: だと思います。あー意思決定のね、遅さでね、M&A ができなかった事例っていうのがあるんですよ。うん、1999年だったか、2000年だったか、僕、翌年に聞いたんですけど、当時の東証一部上場企業、今、プライム企業になりましたけど、そこのメーカーさんは、アメリカの大きい会社をカーブアウトで買うっていう話があって、まあ、デューデリジェンスで、当社は社長と、その事業の専務取締役と、あと取締役、何人かと、毎月、向こうの会社に行って、向こうの会社の役員さんと、あの、こっちが買うんですけどね、その事業をね。まあ、カーブアウトだけど、クロスボーダーになってるんですよ。そこの会社自身もグローバルになってるから、事業がね、やってたんだけど、最終的に買えなかったんです。なんでかっていうと、向こうのね、事業のトップがね、女性だったんですけど、うんうん、何人か女性が出てくるんですよ。うんうん、あの、お宅の会社は、日本企業に対してね、毎回男性しか来ないんですけど、うんうん、私たちは女性が多いので、買われるの嫌ですって言っちゃったみたい。自分たちのポジションなくなっちゃうからそれから。不思議なのが、社長も来てるのに、質問をしたことに対して、今月はもう取締役会が終わったので、来月の取締役会の第1号ギアに上げて、決議をして、来月の後半にもう一度参りますって言ったら、向こうの事業長が切れたんです、女性が。あななたはじゃないんですか<笑>今ここで決断できないリーダーの会社に私たちは変われたくありませんっつって、決裂しちゃったみた
3: い。20年ぐらい前の話ですけど、このスピード感の違いが、の差なんでいや、本当そうですね。
1: でも日本は当たり前なんで、もう今月取り締役か終わったから、来月の取締役会で第1号議案で決議して結果持ってきます、うん、日本のだから CEO って何も権限ないのかな<笑>、うん。当時はね、うん
3: 、
1: あれから20年経って世代は変わってるんだろうけど、2、3回転。うんうん、でも、やっと追いついてきてるかもしれないけど、アメリカはもっと早く C でなってるんじゃないの
3: 、うん
1: だから結構さ、マーシャル・ゴールド・スミスさんの本を読んだり、講演録読んだり、あの金ーで、ね、表彰されたりしてるけども、まあ結構ずっと長年、アメリカのさ、メジャーグローバル企業の CEO に、エグゼクティブコーチされてましたよね、うん、いや本当そうですね。うんうん、だから、そんなの当たり前にやってる国とさ。うんエグゼクティブコーチングって何ですかみたいなこと言ってる会社がまだあるので、これは日本はね、グローバルにはね、戦えないよね。なんかさ、グローバル競争って、何かこう、竹槍持って戦ってるような感じだもんな、日本の社長。竹槍じゃ勝てないよな。でも考えてみたらね、エグゼクティブコーチの、報酬ってどのぐらいなのかはここでは話さなくていいので、ラジオショッピングじゃないので、<笑>あのー、回収できるよね、トップのスピード感で。ああ、もう全然回収できると思いますね、うんうん。8ヶ月ぐらいやった時に、もう8ヶ月やってくださいっていう人も増えそうですね。うーん
2: まあ、あの、他の CXO をお願いし
1: ますの方が多いかもしれないですね。あ、最近うんうん。CFO とか CHRO とかね。はいはい。はい、ああ、確かにね、CFO もね、そう簡単ではなくなってきたよね特に人事はな、あ受け身な人事が多いからな。でも、CHRO に、エグジェクティブコーチつけると、人事全体の組織が変わりそうですね。うんあのー、単にこう研修をこな
2: すみたいなことではなく、やっぱりそのトレーニングしたり、人に対して投資したことが、どういうその経営的なインパクトをもたらしていくのかっていうことを、真剣に考えなきゃいけなくなってきたので、そこはすごく、まあ、アグレッシブな取り組みが増えるんじゃないかなと思います。
1: つまりだから、第1回目にあった、あの、石炭を運んできて、お客さんに箱に入れて、そのまま納めるだけだったらさ、研修を箱に入れて持ってきて、研修やって帰るっていうのはあったんだろうけど、で、結局、その研修の効果って何っていうと、アンケート取ってるだけなんだよね。はいはいはい。アンケートで5段階評価で 4.8 だから、満足度が高かったら成功ですとか。こんなのがさ、20世紀ずっと続いてたような気がするね。うんうん。でもさ、事務局がさ、研修を終わる直前にアンケートを取ったらさ、満足度低くつける社員いないよな
3: 。
1: うん、早く帰りたいからもう 4.5 以上つけるよね、絶対。<笑>で、大体3点セット書くんですよ。あの、自由項目のところ。うんうん、お疲れ様でした。ありがとうございました。食事美味しかったですた。<笑>研修の中身書いてねえじゃん、みたいな。うん、ありがとうございました。お疲れ様でした。食事美味しかったですみたいな書いて書いちゃうんでみんなね、うん、そりゃもうさ研修会場からはき家に帰りたいからさその3つしかもう書かないよねうん,うんだからそんなことをねやって研修の効果とかってもうやめてって感じうん
2: なので私今あの社内外でよく使う言葉があるんですけどはいう言葉なんですね
1: いい言葉<笑>かなり
2: リスナーがメモ書いたね
1: 、脱研修やりっぱなし
2: あ意味合いとしては今、楠田さんが言われた通りで、その研修終わった後の満足度とかっていうのが重要なんではなくて、結局、その研修とかトレーニングしたことが、あのどういう行動とか成果につながったのかっていうのを、まあ、ちゃんとその追っかけていっているかどうかっていうのが、すごく大事。という意味で、まあ、脱研修やりっぱな
1: しっていうことは、結構大事なテーマになると思いますあ,あのね、2000年ごろかな、これは、うん、ある百何十年創業の会社の人事部長に、この質問したんですよ。なんで研修ってみんなやるんだけどやりっぱなしなんですかね。ってうん PDCA じゃなくて PDVD が多いですよねって僕言ったんですよ。なんでかねって言ったらね、その会社は天然資源の会社だったんですけど、はいはい。はい、あの、地方にね、工場があるんですよ。うんうん、それで毎年夏に地方の市民を集めて、うん、盆踊り大会やってるんですよ。うんうん、今でもやってますよ。うん、うん、地方の人にやっぱり工場うるさかったり、臭かったりするんで、迷惑なのでっていうことで、盆踊り大会を主催するんですよ、うんうん、工場の敷地内で。うん、そしたらみんな来るんですよ、もう老若男女。うん、で、それ終わったらやりっぱなしだと。で、それ人事がやってんですよ。<笑>分かる、言ってること。うんうん、人事がやって、もう昨日やったらもうやりっぱなしだとっっ。うんうん別にあ昨日の盆踊り大会いかがでしたかなんて終わった後と訪問しないし、思うする必要性もないよな。盆踊り大会の行動変容とかないもんな。<笑><笑>だからそういう人事がやってるから、研修担当も同じ形で、やってんじゃないのってその人が言ったんですよ。その方はもうご定年されましただって2000年頃人事部長だもん。でもね、堂々と言ってくれてね、いつその話を使おうかと思った今日初めてこれ使うけど、<笑>やっと20年経ったお<笑>白く
2: ない、この話。では、うん、そうですね、なんかすごく面白いです
1: 。だからね、いろんな歴史なる企業ってエピソード持ってるね。うん、うーん、大通り大会、今でもやってるんですよね。うん、うんいやでもね、百貨店の人事って僕、知り合い多くて、本社の人事もあるけど、百貨店って総務部長っていうのは人事の人がやるケースが多いんだけど、大体店長の次に偉いんですけど、うん、その街に百貨店があるじゃないですか、えー、そこの総務部長って、本社から人事の人が行くことが多いんだけど、うん、何やるかっていうと、夏のね、お祭り、うん。のプロジェクトに入ってるんだよね、町,、まあ、町内会の。だから結局ね、もう終わったらね、やりっぱなしですよね
3: 、
1: ちょうちん、うん、片付けるだけみたいな。だからね、思想がね、研修がね、やりっぱなしっていうのはね、どうやらそれもね、諸説ありの一つになってるよ。<笑>なるほど。ね。うん、うんだからね盆踊り大会じゃだめなんだよっていうことを、うん、ちょっとラジオだから面白く言ってるけど<笑><笑>もう分かりやすすすいででよねね、うん、そう,ですねうんだから紀元前からさこう哲学が今学ぶっていうことは100年50年前からの盆踊り大会が違うっていうわけないだろうっていうのが僕のね、うん、考え方。かなっていうふううふに思うねだから本当あれだね無形資産ということでさアメリカがもう1993年から、うん、30年も前から無形資産の方がねエビデンスが出たっていうふうに経済産業省も出してるけども,、うん、もこの30年間にさ研修やりっぱなしでもう本当脱っていうことをつけてさ、うん、研修は盆踊り大会ではない。うん、補足したらいいんじゃないですかね。盆踊り大会はやるのは重要ですよ、うん、日本はね。うんうん、今でもやってるらしいですから、コロナ禍だから、でも今年はやったんじゃないかな、うん、去年、一昨年できなかった、うん、ところが多かったから。うんうん、でも、あれと人材開発とは違うんだということをやっぱりしないきゃいけないね。うんやっぱりだからあのマネージャーの研修でもそういうものをやった後に本当にそれが行動変容してるのか例えば360度サーベイトをセットにしてやるとかうん、うん、そこにワンワンをやるとか1を l で、ね、やるとかいろんなこと後工程にいろんなものがありながらこう人材がこう基本になっていくはい、はい、活躍している無限大に成長しているっていう,うん、うん、実感自立っていうのがうん、うん、必要になってくるよね。特にこの人的資本っていう言葉がコロナ禍に出てきたので、うん、この働き方が家で働くとさ、うん、ついついやっぱり今までと違うじゃない。うんうん、なんか上司が隣に座ってるとさなんか今日やんなきゃいけないみたいな雰囲気あるけどさうん、うん、なんか上司全然連絡してこねえから明日しゃべるさっきみたいに先延ばしの話じゃないけど。<笑>スピードがちょっと鈍化してしまう可能性があるよな。だからやっぱり自分自身でストレッチすることっていうのが重要なんじゃないかなと思ったけどいかかがですかうん、うん
2: 、自分自身でストレッチすることとあと自分でやっぱり律する力がないとまさにこう
1: 誰です,そうですね。う,んうんうんあ。本当そうなんだよね。うんそこにやっぱりエグゼクティブコーチ、コーチの役割っていうのは本当こう重要になって、うん、きたね。僕はね、最近ね、あの、プライム企業のね、人事担当役員のお車に乗るケースが増えてるんですよ。うん、もう、先月も乗ったね。2>, うん、2日間乗ってるよ。そ<う>うん、でね、みんんな黒塗りの車持ってるんですよね、うん、自社で運転手さん抱えてる企業もあったし、ハイヤー会社から派遣して、そのハイヤー会社の車でやってる会社もあるし、うん、自社でリースで借りちゃってると思って、まあ様々だけど、やりどっちがいい悪いじゃなくて、それはそんなのは僕の口出すことじゃないんだけど、うん、やっぱりね、黒塗りの車を持ってる方は、やっぱり女性の秘書が必ずついてるんですよ。うん、男性の人がついてる方もいらっしゃったけどね。うんうん、だからこれからね、僕ね、車の中で言うんですよね、何言ってるかっていうとね、やっぱり人的資源から資本になったっていうことは、プライム企業の CHRO であれば、まあ専務取締役の場合もあるけどね、CHRO。の X をつけない会社もあるので、うん、そういう会社のとにかく人事担当の役員の車に乗った時にこれからのね3点セットが必要だっったの3種の人間が必要なんだと 1>,、うん、1つはね黒塗りの車これでね移動がね速くなる、うん、電車乗り換えてる場合じゃないよ、うん、鉄道会社の役員にも言ったことある。<笑><笑>確かにそうだよじゃあ、草さん、車で送ってくよって、僕、電車で帰ろうと思ったんですけど、いや、草さん、車の方が早いよって言っ,て言ったなと思ったんだけど、うん、家まで送ってもらいましたけどね、中野の<笑>それでね、車をつけ、それからね、セクエータリー秘書をつける。うん、自分でね、名刺のね、管理なんかしてちゃだめだよって。それはみんな秘書にね、ブッキングも全部やってもらうんだということで、車、秘書。3つ目がエグゼクティブコーチング言ってるから<ー>どうこれ人的資本経営時代の3種の人技ですよ、これ。<笑>なるほど。うん、平気でこれ車の中で言ってっから俺。<ー>また真面目な役員が手帳にメモ書いてんだよ、それ。そんなこと言えないね
3: 。
1: <ー>メモ書いた。<笑>真面目だ。<笑>でも意外とねエグゼクティブの方に対するネゴシエーションってね、うん、訪問するよりお車に乗っちゃった方がねうん、うん、確率は 100% だねうん、うん、確かにそうかもしれないですねああ僕自身はね経営変革のスクールのコーディネーターやってるんですけど、はいはい、講師があのエグゼクティブの方が多いんですよね、うん、何人かはどうやってネゴシエーションしたかっていうと車の中で3分で
3: 「
1: ゴ、はい、うやってこうやってほしいんですけどは
3: い、はい、やろう」ってうん、
1: うん、もうやろうっつったからなんか途中で降りなきゃいけないのかで「いや草さん家まで送るよ」とかって<笑>もう車の中に乗ったらね 100% ですね。あ不思議ですねなんかねうん
2: んでは車の中のでイエスの確率はなぜ高いんでしょうかね
1: だから車に乗せるっていうのはねやっぱり信頼関係ある人しか乗せないんだよ多分うんでねこれはね自分の持論なんだけどやっぱりね自分の家のリビングに入れる外部の方って、車を買う時のセールスマンか、墓石を買う墓石のセールスマイが入れないよな。なるほど。新聞取ってほしいんですけど、どうぞどうぞってリビング入れる人いないもんな。だからね、やっぱりね、僕はね、やっぱり応接に入るよりも、車に乗るっていうのはやっぱね、一番だね。うん。うん。もう大体ね、あの、会食したんとみんな車で来てるから、なんかの言われるんだよね、クソさん乗っ,て乗ってっていいよって、そうですかとか、ってっただ今日何言おうかな。<笑><笑>
2: なるほど。そこでなんかこう、リクエストを出されるんですね
1: 。うん、そうそうそうそう。そうするとね、あの真剣に考えてくれますよね。うん、こんな話を番組で言おうというふうには考えてなかったけど、まあでもね、あなたもエグゼクティブコーチを1万時間やったって言ったけど、僕なんかもう人事10万時間以上やってますからね。いやー、それはすごいですね。<笑>だって、今の東証プライム企業の多くは、多くても100社ぐらいだけど、30年ぐらい前から通ってるから。あー、すごい。だから人事担当役の言うもん楠田さん、うちの会社は僕が新入社員の時から来てるよって。うでん,、う
3: ん、
1: それすごいですね今年3ヶ月ぐらい前に、天然資源の会社、うん、石油の会社に訪問したら、執行役員人事部長なんだけど、うん、須田さん、うちの会社来たの9年ぶりだよとかって言われて。すいませんとか<笑> 9年前僕人事課長だったけどねとかつってもそうでしたかねとか僕は覚えてないんだけど向こうは覚えてるってう,うんうんうんうんうんうんうんだから,、ね、10万時間ぐらいや,つ<笑>いやすごいですねいやこれしかできないけどねうんそうだからねこの番組の最後だけども人的資本経営時代はこれは僕しか言えないけど黒塗りの車と秘書とエグゼクティブコーチンこの三種の神器がないとねあかんですね一つでも欠けちゃったらダメだよ平家がダウンロードで、ね、女性ががんか海に沈みちゃったみたいだけど<笑><笑>そんなことすると現実の世界になっちゃいますから<笑>なかなかね難しいなというふうに思いましたね。少しね、今日は、あの、話が逸れましたけども、でも非常に分かりやすくなってきて、やっぱり CHRO と CEO の対話というのが、なぜ必要なのかっていうことが、ちょっと紐解けたような気がしましたね。うん、やっぱりそれをやっていかないといけないのと、呼ばれたら行くっていう会社もまだありそうなので、このリスナーの皆さん、人事の20代かもしれない、30代かもしれない、管理職、マネージャーかもしれないですけど、御社の CHRO は、CEO とどのぐらい対話をしてるのか、ウォッチしてくださいね。もう、呼ばれたらいかないとかっていうようなことがあったら、ぜひ私にこうください。またはビジネスコーチにこういただけたらいいと、まずそこから紐解かないと、だめだね。と、うん、いうふうに思いましたね。最後にゲストの方をご紹介して番組も終わりましょう。来週は最終回ということで、いよいよサクセッションプラントコーチング。これはね、今日本では必要になったね。うんあ日本はね、購入者なんてのはね、いくらでもいるんだよ、なんていうこと言ってた人たちがいっぱいいたけどね、もはやそれは禁句だね。うん、きちっと計画しとかないとね、えー、もうちょっとダメだと思うね。うん、ベンチをつくしとかないとさ、ねえ高校野球だってベンチ厚いんだからさ
3: 、
1: うん、ベンチ厚くしとかないとさ試合に勝てないよ、うん、っていうふうに思いましたねじゃあ最後にゲストの方をご紹介している番組を終わりましょうビジネスコーチの橋下さんでした橋下さん今週もどうもありがとうございました
2: 今週もありがとうございました
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか楠優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や文化会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました津田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに